0: Vamos a estar estudiando el capítulo 6 del libro de los Hechos en la segunda parte. Y acompáñenme por favor para juntos estudiar en esta mañana, o más bien escuchar el, el mensaje. El mensaje en sí tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los eh, creyentes. Apenas la iglesia experimentó sus primeros, como quien dice, estirones de hueso y de inmediato se sintió el efecto de esa estirada. Los discípulos, o sea los doce, compartieron el problema entre sí y concluyeron que la mejor manera de tratar el asunto era que el cuerpo de Cristo se ayudara mutuamente. Ellos tenían que dedicarse a a la palabra de Dios y a las oraciones, porque a eso los llamó el Señor. Así que el asunto quedó en manos de los creyentes bajo la supervisión de los apóstoles. Con esto en mente vamos a aprender lo que hoy nos va a decir este mensaje. Hechos capítulo 6, comenzando en el versículo 5, vamos a orar que la palabra de Dios de verdad entre en nuestro corazón y trabaje en nosotros en este día. Padre oramos que tu palabra llene nuestro corazón y que pongamos atención a lo que tu espíritu nos quiere decir con relación a este capítulo Dios sabemos que pudiéramos estar hablando de otros temas que la gente quisiera escuchar porque la situación es particular pero Señor ayúdanos a no desenfocarnos de lo más importante porque lo más importante Dios es tu palabra lo que más importa es que tu palabra sea expuesta así que ayúdanos hoy en este día a que podamos oír con la intención de hacer. Úngenos con tu espíritu, llénanos con tu espíritu para que te seamos de agrado a ti, Señor. En los días en que estamos viviendo necesitamos mostrar a Cristo, necesitamos mostrar el carácter de Cristo en nosotros, necesitamos ser como el Maestro, ayúdanos a ser como Él, te lo rogamos en este día. Yo creo que si sí hay alguna cosa que todos vamos a pedirte al final de este mensaje, es que seamos como Jesús cada día más. Señor, por favor, en tus méritos, en tu gracia, derrama esa bendición sobre nosotros. Que tengamos el corazón de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces ya pusimos eh, la semana pasada lo que había estado aconteciendo en la iglesia, cómo la iglesia comenzó a desarrollarse y aprendimos que en el desarrollo o el crecimiento de la iglesia nosotros aprendimos que comenzaron también los problemas. Entonces en esos problemas... Nosotros aprendimos algunos principios. Ojalá y que haya hecho sus apuntes la semana pasada. Hoy vamos a continuar en Hechos capítulo 6, versículo 5. Y la primera parte que vamos a ver es aquella parte en donde dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Ahora tenemos que recordar que la multitud aquí nos está refiriendo al pueblo. La multitud aquí se refiere a los discípulos. Agradó la propuesta, la propuesta a toda la multitud de los discípulos. ¿Cuál propuesta? La propuesta fue de que ellos buscaran a siete varones que calificaran particularmente para el trabajo de servir las mesas. Versículo 3. Eso fue lo que leímos la semana pasada. Buscad entre vosotros a siete varones y luego nos, nos dice qué tipo de varones. ¿O qué tipo de siervos iban a ser necesarios para el trabajo, no cualquier persona. Y luego nos dice, "Y eligieron a Esteban, varón lleno del espíritu, uh, lleno de fe, perdón, y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía." Y eligieron a estos hombres. Este concepto de elegir nos, nos remonta al primer capítulo cuando los doce eligieron al sucesor de Matías. No sé si se acuerdan en Hechos 1.26 cuando eligen al sucesor de Judas Iscariote. Allí se nos dice que los apóstoles usaron un medio para elegir al sucesor de Judas. Nos dice que por medio de la suerte escogieron aquel que iba a ser el doceavo apóstol. Yo creo que Dios quiere que hagamos las cosas, no como nosotros pensamos, sino como Dios quiere, como Dios pide. Y yo le comparto que pienso que la manera como escogieron a Matías fue una manera humana. Primeramente, les doy la aplicación. Y la aplicación es, Dios no me escogió al azar. A ninguna persona que Dios ha escogido, la tuvo que escoger entre varios que calificaran para el trabajo o para el servicio de Dios. No hubo que escoger a uno mejor que el otro. Dios no hace este trabajo. Dios no escoge al azar. Nunca hace que uno de sus siervos se compare a los otros para ver cuál es mejor. Todos los siervos tenemos un llamado personal y nosotros mismos lo sabemos. Nuestro oficio es dado por Dios y por su gracia. No porque tenía buena suerte. No porque alguien me escogió entre los hombres segundo nuestro Dios no nos escoge porque calificamos sino todo lo contrario Dios nos escoge porque no calificamos a quién escogió del mundo el Señor escogió lo vil del mundo lo despreciado del mundo lo débil del mundo lo que no era para hacer algo lo necio de este mundo a todos esos escogió el Señor entre esos yo, y si usted se considera de esa manera también, Dios le escogió a usted. No te escogió porque calificabas, sino porque no calificabas, Dios te escogió. Entonces la primera cosa en esto, que cuando nos dice y eligieron, no nos eligió al el azar, ni tampoco nos eligió porque calificábamos, sino porque no calificábamos. Digo esto por si hay entre algunos de nosotros, algunos que piensen que, que sí si califican. No es así, no calificamos. Ahora vamos a hablar de los que eligieron, porque no calificaban en, en, en el sentido humano. Para Dios tenían que calificar y los discípulos escogieron las calificaciones espirituales. Yo les llamé los distintivos personales de los discípulos del Señor. El personal que se escogió para el trabajo de servir las mesas tuvo que tener distintivos, no calificaciones Humanas, sino distintivos hay una distinción clara aquí de las características mencionadas en estos varones la idea es una sola, no es que tenían que tener sabiduría y tenían que tener fe y tenían que tener buen testimonio. No, la idea aquí es una sola y la idea aquí es ser llenos del Espíritu Santo. Sus características, sus distintivos tenían en su vida ellos eso porque estaban llenos del Espíritu Santo. Dios escoge personas que deseen estar llenas del Espíritu Santo. En Lucas 11, versículo 13, nos dice la palabra de Dios. Si tienen su Biblia, como que se nos está olvidando usar la Biblia, ¿verdad? Como que ya no usamos la Biblia, sacamos el teléfono. Qué bueno, no importa con que esté la Biblia su teléfono, eso es lo que es importante. Volteé a Lucas y vamos a ver lo que Lucas nos dice en el capítulo 11. Y mire cómo dice la palabra de Dios. En Lucas 11, y el versículo 13. Allí nos dice la palabra de Dios. Es la, el relato cuando el Señor está enseñándoles acerca de si un hijo les pidiera pan, ¿cuál de ustedes le daría una serpiente? Si le, ah, perdón, un, una, si le pidiera pan, le diera una piedra. Si le pidiera un, un pescado, le daría una serpiente. Ninguno. Y luego dice en el versículo 12 y 13 de Lucas, Lucas 11, 12 y 13... O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Dios escoge o desea personas que pidan el Espíritu Santo. Esa es la calificación más importante en la cual Dios... O, o por lo cual Dios nos va a usar. Hay personas llenas de sabiduría. Y hay personas que tienen fe. Hay personas que tienen buen testimonio. Pero que si ninguna de esas personas tiene la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que hacen buenas cosas. Que conocen misterios. Pablo dijo, si yo no tengo amor. Nada soy. Si hago buenas obras y no tengo amor. De nada me sirve. Entonces Dios espera a una persona llena del Espíritu de Dios. Dios quiere una persona llena del Espíritu de Dios. Esos son los distintivos. Eh, tenían buen testimonio porque si estaban llenos del Espíritu Santo, eran personas ejemplares. Si estaban llenos del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu es fe. Tenía que estar lleno del Espíritu. Entonces, querido hermano, ¿quieres un testimonio en tu vida que le hable a los demás? Pídese lleno del Espíritu Santo. Ese es un distintivo en los hijos de Dios, en los siervos de Dios. Entonces, el tipo de personas que escogieron fueron personas llenas del Espíritu Santo. Vamos a ir con las personas. El primero mencionado es Esteban. Esteban tiene eh, relativamente un ministerio bien corto. Bien corto, pero muy poderoso. Y la verdad, hermanos y hermanas, no importa cuántos años nosotros hemos servido a Dios. Dios no mide nuestro servicio por el periodo de tiempo, sino por la calidad de servicio. ¿Yo cómo he servido? Esa es la pregunta que me debo de hacer. Esteban fue elegido para servir las mesas. Y algunos de ustedes pensarán, ese servicio es uno de los más bajos. <ríe> y ¿no? El, el servicio que Dios llamó a Esteban para hacer tenía dobleces. Quiere decir, no solamente iban a servir las mesas. Como hijos de Dios no tenían solamente el llamado a servir las mesas. Ellos calificaban para servir las mesas, pero su trabajo era extenso. Aunque su ministerio haya sido corto. ¿Sabía usted que ni, ni se menciona que haya hecho el trabajo de servir las mesas en ninguna parte de la Biblia? Se menciona y se, se anuncia el tipo de trabajo que iban a hacer. Pero no se menciona a ninguno de los siervos de los diáconos mencionados aquí que iban a hacer ese o que hicieron ese, el trabajo. Sin duda lo hicieron, pero no está escrito porque hay un servicio más importante para el Señor en el, en el caso de las almas. Es bueno servir las mesas para servir a los demás, pero es mejor servir a las almas que están perdidas. Y eso es lo que Esteban realizó. Eso es lo que Esteban hizo. Aunque fue corto su ministerio. No importa qué corto es tu ministerio, sino qué efectivo y cómo lo hiciste. Eso es lo que importa. Ese es el primero que se menciona. El segundo mencionado aquí es Felipe. Felipe es un personaje que aparece en varias ocasiones en el libro de los hechos. No se debe de confundir con Felipe, el apóstol. Felipe tuvo un ministerio largo. Se extendió a través de los años. Alcanzó a muchísima gente. Aquí aparece en Hechos 6. Y luego su primer ministerio es mencionado. Después del capítulo 6 nos dice que estuvo en Samaria. Después del capítulo uh, que estamos nosotros ahorita nos dice, después se pasa y está en un lugar en, eh, compartiendo el evangelio, hablándole a la gente, demostrando las señales de un siervo de Dios, y luego hay un hombre llamado Simón, se convierte y se bautiza, los, los, uh, nos dice la palabra de Dios que los, el trabajo y el ministerio de Felipe se llevó hasta África por medio de un etíope que se convirtió, con la predica de Felipe. Más tarde vivió en Cesarea. Junto con sus cuatro hijas. Profetizas. Y ahí. Recibió la visita del apóstol Pablo. Hechos capítulo 21. Todo eso está en la palabra de Dios. Note usted la diferencia entre el ministerio de Esteban. Y el ministerio de Felipe. Un ministerio relativamente corto el primero. Pero muy poderoso. Y el segundo. Un ministerio largo que también fue muy poderoso. Las siguientes personas que se mencionan, a Procro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y Nicolás, de los cuales no se escribe nada. No se sabe nada de ellos. Podemos asumir que hicieron su trabajo. Todos ellos pudieran componer a los siete magníficos. Los siete diáconos, los magníficos del de capítulo 6 del libro de los hechos, ordenados por los discípulos. Esa es la primera parte en donde nosotros vemos que hay una ordenación. Los planes de los hombres de arreglar las situaciones son bien diferentes a los planes de Dios de arreglar las situaciones. Dios no se opone a que tengamos planes. Recuerden lo que les mencioné del capítulo 1 cuando escogen a Matías. Un buen plan para escoger a un siervo de Dios, pero no es el mejor. Dios quiere que nosotros nos apeguemos a su espíritu y dependamos de sus planes porque los planes de Dios son mejores. ¿Se mencionan a estos por nombre entonces? Vamos a ver qué es lo que sucede con ellos en los siguientes versículos. Versículo 6 nos dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Aquí hay dos cosas, uh, o más bien tres cosas que quiero compartir. La primera es que hubo una ordenación. A los apóstoles Jesús los llamó y los ordenó como sus discípulos. Lo encontramos en los evangelios. Y los llamó uno por uno, en ocasiones de a dos. Pero los llamó así. Y él les dijo, seguidme. Esa es una ordenación. Jesús ordenó a sus doce discípulos. No hubo un servicio particular en donde se reunió la iglesia y los pasaron al frente. No, él solamente, Jesús les dijo, venid en pos pues, de mí, síganme. Y fue una ordenación. Los apóstoles fueron ordenados por Cristo. Ahora los apóstoles están ordenando a la vez a siete siervos para servir en la iglesia de Cristo. Esto es bíblico. Esto es algo que la palabra de Dios enseña, y este ha sido un patrón de Dios para su iglesia. La iglesia sigue al pie de la letra las Sagradas Escrituras. Es la iglesia de Dios. Allí nos damos cuenta cuando estamos en la iglesia de Dios: cuando la palabra de Dios es la prioridad, cuando la palabra de Dios es honrada. Cuando la palabra de Dios es usada en la manera correcta. Que la iglesia dependa de las escrituras. No de los conceptos humanos. Ni tampoco de las estrategias humanas. Porque no es la voluntad de Dios. Note cómo responden. Cuando los hombres están llenos de Dios. Y nos dice que oraron por ellos. Orando por ellos. La oración por alguien... Cuando va a comenzar un servicio a Dios. Qué importantísima es la oración por alguien que va a comenzar un servicio. Y continuar orando durante ese tiempo de servicio. No es nada más orar una sola vez y dejar la oración a un lado. No es orar y seguir orando. Y orando. Orando. Activo. Allí cuando uno ora por la persona, cuando uno está... Uh, orando por ese individuo que quiere servir al Señor, ¿se ora por sabiduría? ¿Se ora por favores para ese individuo, particularmente por el trabajo que va a desempeñar? Que Dios mantenga a esa persona y sostenga a esa persona durante el servicio que va a ofrecer. ¿Sabe usted qué fácil es para una persona desenfocarse del servicio? ¿Sabe cómo los ataques del diablo comienzan a venir con aquella persona que va a servir al Señor? Y parece que es uno tras otro. Hasta se imaginan que los ataques vienen por todas partes cuando uno quiere servir al Señor. Se llaman tropiezos y se llaman uh, pruebas. Son, son, son cosas que nos pueden estorbar a nosotros. Yo he escuchado de mucha gente que quiere servir al Señor y se emocionan y se llenan de... de un aparente gozo pero al paso del tiempo como que se les acaba ese gozo y como que ya no quieren servir y lo que ha pasado es que han dejado de orar y han dejado de estar en la palabra de dios cómo va una persona a continuar en el servicio de dios ahí por eso es importante que hay que estar activos en la oración ellos aquí nos dice orando 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 qué hicieron orando les impusieron las manos y les imponían las manos como, como un señalamiento particularmente. Triste decirlo, muchos han abusado de esta práctica. Han torcido lo que significa la imposición de las manos. Enseñando que tiene poder la imposición de las manos. Que cuando una persona se le imponen las manos hay cierta magia o hay cierto poder. Y eso está lejos de la realidad. La imposición de manos no tiene magia, no tiene efecto milagroso. La imposición de manos en la iglesia primitiva era un medio solamente de señalamiento. Era un medio para conectar el mensaje con el mensajero. Un medio para que llevaran a la persona, el que, el que recibe los dones, para que llegara con el que da los dones. Es un medio de señalamiento. Bueno, mucha gente hoy, en algunas congregaciones, pasan al frente de esa congregación cuando se estaban reuniendo, porque no lo hacen, ¿verdad? Pero pasan al frente y lo primero que hacen es imponerle las manos a la gente y la gente se cae al suelo y comienzan a temblar en el suelo y a, y a hacer todo tipo de cosas en el suelo porque alguien les puso las manos. Esto no es algo que Dios enseña en su palabra. Esto no sucede en el libro de los hechos, cuando les impusieron las manos. Hubiera sucedido? Lo hubieran escrito aquí los, los que escribieron la palabra de Dios. Y al imponerle las manos, caían temblando al suelo. Pero no es así. Señal particular de la imposición es señalamiento, distinción. Estos son los siete que van a hacer el trabajo del diaconado. Ahora, hay lugares en donde Pablo escribe a Timoteo, y, y no te olvides de la imposición, que por la imposición de las manos te fue dado el don. ¿Pero qué significa exactamente eso? El señalamiento particular en aquel joven a quien Pablo le impuso las manos de evangelizar, de hacer su ministerio de evangelismo señalado por el apóstol Pablo. No recibió el don porque Pablo le puso las manos. Él recibió el don porque tuvo fe en Dios. Y porque fue un hombre que pidió la llenura del Espíritu, sin duda. Entonces, vemos cómo son señalados. Vemos que ellos eh, están presentándose delante de los apóstoles, juntamente con todos los discípulos, y ellos oran ordenándolos para el trabajo. El énfasis. Vámonos al énfasis. Verso 7. Y dice... Y crecía la palabra del Señor. Ese es el énfasis. Algunos de nosotros nos pudiéramos desenfocar y luego decir... Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Ese sería el énfasis? Muchos dijeran, es que es el énfasis. Crecer, crecer. No, la palabra del Señor es el énfasis. Crecía la palabra del Señor. Y luego nos dice... También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Note otra vez leyéndolo de corrido. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es el énfasis? La palabra de Dios. Dios pone énfasis en esta frase. La palabra de Dios crecía y el número crecía de los discípulos crecía. El crecimiento ya nosotros nos hemos dado cuenta que tiene su positivo y su negativo. En la semana pasada lo aprendimos. El crecimiento en sí no necesariamente es el énfasis, pero tiene su aplicación y su enseñanza. El énfasis es que la palabra crecía. Particularmente, ¿qué es que la palabra crecía? No quiere decir que la Biblia se hacía más grande cada vez. Empezaban con una Biblia pequeña y se hacía más grande. No, no quiere decir eso. ¿Cuál Biblia usaban? ¿Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? No. Usaban simple y sencillamente los escritos antiguos de, de la palabra de Dios. No Nuevo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Usaban los escritos del Antiguo Testamento para compartir. ¿Qué compartían la palabra de Dios? Particularmente el Evangelio. Lo dije la semana pasada. Cuando dividí la predica de la palabra en varias facetas. Pero me enfoco en el evangelismo. El evangelismo o el evangelio. Porque cuando crecía la palabra significa que la palabra del evangelio aumentaba predicándose cada día. El evangelio debe de ser predicado. Acepte la gente o no. Y al final de este mensaje yo creo que yo voy a invitar, es mi deseo de invitar a algunas personas a que acepten el mensaje del evangelio y vengan a Cristo, porque ese es mi llamado y ese es mi trabajo de dar la palabra para que vengan a Cristo, no para que vengan a la iglesia a fruto de la vid. Vengan a Cristo, ese es el mensaje y ese es el énfasis que es que el evangelio. Ahora. ¿Qué trae el, 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 el crecimiento o la prédica del evangelio trae el crecimiento? Ya dijimos, las congregaciones están buscando cómo hoy crecer, pero no es el énfasis. Si nos enfocamos en lo correcto, vamos a dejar los programas, las rifas, las kermeses, la lotería, los bingos a un lado, porque nada de eso trabaja. La iglesia crece única y solamente cuando el evangelio se predica. No busquemos programas, estrategias seculares, prediquemos la palabra de Dios y veremos qué es lo que Dios va a hacer. Se los he dicho muchas veces, nosotros no somos eh, el problema. Hay mucha gente en la iglesia que se pregunta, pero ¿por qué está la iglesia disminuyendo en lugar de crecer? Alguien está mal, alguien está fallando. Y la verdad es que debemos de estar dejando de preguntarnos estas cosas. ¿Por qué no crece mi iglesia? Dejemos de preguntarnos estas cosas. ¿Quién está fallando en la iglesia? Nada de esto es la razón. Yo creo que hay gente que culpa a los demás por no hacer lo que Dios les llama a hacer. Y hay que dejar de estar pidiendo un avivamiento en la iglesia... Porque el avivamiento comienza conmigo. Si yo predico el evangelio, no es mi responsabilidad que acepten o no. Esa es obra de Dios. Si Dios trabaja en el corazón de la gente, entonces mi trabajo es ir y darle el evangelio y esperar a ver qué Dios va a hacer. Cómo Dios se va a mover. Si la persona viene a Cristo, podemos decir... Gloria a Dios, que la persona aceptó a Cristo. Si la persona no viene a Cristo, ¿qué vamos a decir? Gloria a Dios, porque el énfasis es la palabra de Dios. No lo que yo hago. como Dios se mueve. No quien está fallando. Y mire lo que pasaba. predicaban la palabra y crecía el número de los discípulos y también crecían muchos eh, en, en fe como los sacerdotes dice muchos sacerdotes obedecían a la fe por eso muchos venían a la fe de Cristo porque la prédica quebrantaba sus corazones enseñaban ellos lo que no tenían que enseñar y cuando oían hablar de Jesús lo que hizo Jesús en la cruz y conectaban los antiguos escritos con la obra de Cristo se daban cuenta que ese es el mensaje del evangelio ellos conocían las Sagradas Escrituras, pero al oír el testimonio de Cristo se convertían al Evangelio de la gracia. Regularmente ellos dependían de la fe, pero cuando oían de Cristo venían a la gracia. No dependían más de cumplir los mandamientos, sino de creer en Jesús. Qué importante ese punto, que se convertían los sacerdotes a la fe de Cristo. Hoy, en nuestros días, ha habido personas que han salido de el, la religión popular para convertirse al Evangelio de Cristo. Y su testimonio de ellos es que enseñaban la, la mentira, pero que ahora como cristianos enseñan la verdad. Y eso es lo que importa. No ellos, sino de quién vamos a hablar. De quién vamos a testificar. Vamos a ver lo que comienzan a hacer los diáconos. Pudiéramos decir, los diáconos van a comenzar a servir las mesas, pero no es lo que está escrito. Verso 8. Y Esteban, ya sabemos que Esteban es uno de los diáconos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo el pueblo. Ese es, una, ese es uno de los que menciona la palabra de Dios inmediatamente, Esteban, y ahora habla de su ministerio. Dijimos que Esteban tuvo un ministerio relativamente corto, su característica no le permitió hacer su trabajo sin que no fuera notado, o sea, el trabajo que hacía Esteban le prohibió que la gente no se diera cuenta. Ese es un regalo de Dios. En otras palabras, cuando Esteban hacía algo, la gente inmediatamente sabía que este hombre era diferente que los demás. Fue notado pronto. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gracia. O sea, el favor de Dios estaba sobre la vida de Esteban. Era un hombre que sin duda hablaba con verdad. Era un hombre que sin duda tenía la presencia de Dios en su vida. Mire cómo dice la palabra de Dios, lleno de gracia y de poder. Gracia significa favor inmerecido de Dios sobre el hombre. Esteban estaba lleno del favor inmerecido de Dios. Y se notaba. Esteban estaba no solamente lleno del favor de Dios, estaba lleno de poder. Y ese poder se veía en las cosas que hacía. Grandes prodigios y señales que nosotros llamamos o pudiéramos llamar milagros. Marcos capítulo 16 de los versículos 17 y 18 nos dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Anticipadamente Cristo le dijo a sus discípulos, esto es lo que va a pasar con ustedes. Este es el tipo de personas que ustedes van a ser. Hombres llenos del espíritu que harán grandes prodigios y señales. Este es el tipo de personas que nosotros estamos viendo en el Libro de los Hechos. Hombres llenos de fe, que lo demostraban con prodigios. Hombres llenos del Espíritu, que hacían señales. Hombres llenos de poder, que sanaban a los enfermos. Todo esto lo hizo Dios por medio de los discípulos. Y el primero que se menciona aquí de los diáconos es Esteban. Y luego nos dice... ¿Entre quién hacía los milagros? ¿No se iba a meter a las sinagogas? ¿No estaba buscando donde había uh, ciertos lugares particulares o distinguidos? No, él entre la gente. Ese fue su ministerio. Su ministerio corto lo hizo entre la gente. En cuanto comenzó a ser usado por Dios, en el, entre el pueblo... En poco tiempo, no pasó mucho tiempo, en cuanto fue usado por Dios entre la gente, encontró oposición. Esto no nos gusta oír como siervos de Dios. No nos gusta oír que si vamos a servir al Señor, vamos a encontrar también la oposición. Pero hermano y hermana, les tengo que decir que eso es necesario que tome lugar en nuestra vida. Si servimos a Dios, habrá gente que se oponga a lo que tú y yo creemos. Si servimos a Dios, habrá, escúchame, oposición cultural. Habrá oposición familiar. Habrá oposición social y oposición religiosa. Si de veras vamos a servir al Señor, yo creo que debemos de... Expresar nuestro mensaje con puntería. Quiere decir, nuestra puntería no es solamente tirar el mensaje. Si puedes ilustrar tú en tu mente o, o poner esta imagen en tu mente, el, el sembrador sale a sembrar con propósito. El que siembra no avienta solamente la semilla, la azar, a ver dónde cae, a ver qué. No, nos dice que hay una zanja en donde las semillas van y se ponen en ese cierto lugar particular. La, la Escritura nos dice, este es el, el, la puntería del sembrador. El, el sembrador quiere que la semilla caiga en buena tierra para que produzca. Es como cuando uno va a pescar. El pescador desea sacar aquel pez que está allí en el agua. ¿Qué tiene que hacer? Los recursos necesarios, la carnada correcta, la Manera correcta de hacer ese trabajo. Cuando un evangelista comparte la palabra, tiene que tener buena puntería. Tiene que saber a qué persona se le está dando. Y la gente a la, que, a la cual Esteban estaba sirviendo era gente que tenía culturas, que tenían uh, uh, posición social, que tenían uh, posición religiosa. Todos ellos. Y cuando esto hay, también existe la oposición. Yo creo que si Esteban hubiera estado en nuestros tiempos, los grupos sociales que hoy existen o que se han levantado últimamente, les estuviera diciendo Esteban que su estilo de vida no es correcto delante de Dios, sin duda. ¿Y qué le iban a decir a Esteban? Ah, tú eres un anticuado, eres un homofóbico, eres, un, uh, eres una uh, persona cerrada... Los tiempos han cambiado. Todo esto es lo que se oye. Con la cultura y la sociedad que ahora tenemos en nuestros días. Una cultura liberal, una sociedad liberal. Que cada quien quiera hacer lo que quiere. Si Esteban hubiera estado ahí, hubiera abierto su boca con puntería. Y hubiera dado el mensaje exactamente como se lo dio a la gente que estuvo delante de él. Entonces Esteban se nos dice... Ya hacía grandes prodigios, grandes señales entre el pueblo. Verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. La, la, oposición, la oposición que nosotros encontramos aquí fue fuerte. Las personas que comenzaron a discutir con Esteban eran personas que se reunían Grupos de personas que, que estaban acostumbrados a ciertas cosas. Y luego miran a Esteban y la palabra que tiene Esteban y com, como que choca inmediatamente con este, este grupo de personas y, y, y se expresan, y expresan su descontento. Los del barrio, de los de los Libertos, de la Colonia Libertad, <risa> los del barrio, de los de los Sirene, van a hacer ser cholos esos o no sé qué son. Pero imagínense, esos grupos vinieron contra Esteban y comenzaron a decirle a Esteban que no querían oír lo que él traía. La oposición fue fuerte, pero escúcheme, aunque la oposición sea fuerte, Dios es más fuerte. Dios es más fuerte. El espíritu que estaba en Esteban era más fuerte que la oposición. Segunda Timoteo 1, versículo 7. 2 Timoteo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese era Esteban. Ese fue Esteban. Ese es el espíritu con el cual Esteban compartía el Evangelio. fíjese qué importante. Compartía el Evangelio con poder. Compartía el Evangelio con fe. Compartía el Evangelio con puntería. Compartía el Evangelio lleno. Del Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu. Que Dios le dio a Esteban. Un Espíritu de dominio propio. Hay veces les tengo que decir como. Como cristianos que compartimos el Evangelio. Tengan cuidado cuando comparten el Evangelio. Porque según el ejemplo que demos al compartir el Evangelio. O según nuestro aspecto. O nuestra, nuestras reacciones cuando damos el Evangelio. Puede abrir o cerrar puertas. Hay mucha gente que se enoja con los incrédulos, muchos cristianos que prediquen el evangelio porque no tienen dominio propio. Se bajan al mismo nivel y, y si los ofenden, ellos quieren ofender también. Si les dicen cosas, ellos también quieren pelear diciendo cosas. Y ya sea que quieren atacarlos a nivel personal o lo que sea, hermanos, tenemos que tener dominio propio. El Espíritu Santo de verdad nos llene de amor para sentir compasión por esa gente. Eso es predicar el Evangelio con puntería, con poder, con fe y como dice esta Escritura, con amor. Ese es el Espíritu que Dios nos dio. Entonces, aunque la oposición es fuerte, acuérdense, el Espíritu de Dios en nosotros es más fuerte. Gloria a Dios. Verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban hablaba. Pero había algo más importante que tenemos que aprender hoy. ¿Era Esteban o era el espíritu que hablaba? Su espíritu no era un espíritu de un valiente. Esteban no es que era un hombre valiente. Sino venían las palabras de un espíritu que no era de él. Era el Espíritu de Dios en él. Jesús le dijo a sus discípulos. "Hey, No se asusten. No tengan miedo. Un día los van a llevar. Delante de los jueces de esta nación. Un día. Los van a acusar de cosas. Delante de los jueces de Israel. Y Nos dice. Mateo capítulo 10. Versos 19 y 20. Mateo 10. 19 y 20. Más cuando se entreguen. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis. fíjese lo que dice Jesús. No te preocupes cómo o qué vas a hablar. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y nosotros nos preocupamos tanto porque hay que prepararnos cuando vayamos a la calle. No, si tú estás lleno del Espíritu Santo y conoces la palabra de Dios, das lugar a la palabra de Dios en tu vida, no tienes que estar preocupando es lo que vas a estudiar. No tienes que hacer un estudio bíblico. Deja que el Espíritu de Dios hable a través de ti. Que Dios abra una puerta en donde tú digas, Señor, gracias porque se ha abierto esta puerta. A veces, créemelo, a veces hasta el perro de tu casa Dios puede usar para abrir una puerta y compartir el Evangelio. Este virus, el coronavirus, es una puerta para compartir el evangelio. Ahora, no es la, como muchos dicen, si desaprovechamos esta oportunidad, se nos va a pasar. ¿Qué están hablando la gente? Todo el tiempo desde que Cristo envió a sus discípulos, ha sido oportunidad de predicar el evangelio. Y aun cuando nos la viéramos difícil por predicar el evangelio y que nos dijeran te vamos a tener que meter a la cárcel oh, puerta abierta para predicar el evangelio creo que se nos ha movido el enfoque y, y la puntería y no estamos apuntando correctamente no estamos tirando la semilla correctamente noten aquí por qué es que un, un hombre de dios de veras hace su trabajo efectivo por qué el Espíritu con el que hablaba Esteban. El trabajo del Espíritu en nosotros es necesario. Dejar que el Espíritu de Dios nos mueva. A ver la gente qué es lo que puede ser contra el Espíritu de Dios. ¿Y qué pueden hacer? No pueden hacer ni, ni discutir absolutamente nada. Versos 11. Hasta el versículo 14. Vamos primero con el versículo 11. Entonces sobornaron a unos de los que. Para que dijesen que les habían oído hablar. Palabras blasfemas contra Moisés. Y contra Dios. Ya rápido. Ustedes tienen que saber. Que este tipo de personas. Son personas apegadas a la ley. Porque menciona luego luego. A aquel. Personaje conocido en la nación de Israel. Moisés. Moisés. ¿Qué representa a Moisés? Moisés representa la ley. ¿Y qué es lo que hacen? Sobornan a unos para que digan que este cristiano dijo cosas contra Moisés y contra Dios. Primera arma contra Esteban. Sobornar a otros. No te vayas a sorprender si un vecino que no quiere a los cristianos usa este medio para tratar de callarte el soborno hacia otras personas que tu testimonio como cristiano si se ve manchado por el soborno de otros guarda silencio que tú tienes un defensor y hay mucha gente que por el simple hecho de que tú seas un seguidor de Jesús no van a estar dispuestos a oír si es posible hacerte ver, hacerte ver mal con los demás, lo van a hacer. Y esas son las primeras cosas que vemos. El versículo 2 nos dice, Y soliviantaron al pueblo, y a los ancianos, y a los escribas, y arremetieron, le, le arrebataron, y le trajeron al concilio. La segunda cosa que ellos usan es la violencia Física. Nuevamente, el trato físico contra los siervos de Dios es común. Muchos sufren en estos momentos mientras que nosotros estamos escuchando este mensaje. Hay algunos que están en la cárcel. Hace unos días recibí un uh, recado de, unos, uh, de un hermano en Cristo pidiendo oración por los cristianos que van a asesinar en, en una parte... Sin mencionar el nombre del lugar, solamente Dios sabe lo que está haciendo, claro. Pero es un país musulmán en donde hay cristianos que están siendo amenazados y ya los sentenciaron a muerte. Y creo que ayer o antier los iban a ejecutar por ser cristianos. Muchos sufren por causa de Cristo. Y la violencia física es una de las armas que usa el mundo incrédulo contra los que predican el Evangelio de Jesús. Son amenazados... Son maltratados físicamente, son puestos en, en condiciones bien lamentables y todo por causa de Cristo. Eso le pasó a Esteban. Fue a la fuerza llevado físicamente, violentamente delante de los disque encargados de la religión. Verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Se fija el énfasis que hay aquí? En ellos no es la palabra de Dios, es Moisés, las leyes, lo que Moisés les dejó. Y una última arma, van a usar falsos testigos contra Esteban. El mundo usa falsos testigos, mentiras, cosas que no son. O cosas que van a torcer. Palabras que tú dijiste que van a ser torcidas para mal. Lo hicieron con Jesús. Jesús dijo algo, destruir este templo y yo lo edificaré en tres días. Volveré a levantarlo. Uno de los que estaban ahí dice, hey, tomó 40 años para hacer este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Y esto se corrió por todas partes. Fue una de las acusaciones una de las cosas que acusaron a Cristo. Y, y creo que si lo hicieron con Jesús y lo están haciendo con Esteban, ¿usted piensa que no lo van a hacer con usted? Por ser cristiano. ¿Alguien va a torcer algo que tú digas? Aquellos que se oponen a tu fe. Y entonces te vas a dar cuenta que si es verdad, hay algunos que no desean lo que tú tienes. Y te van a hacer. Exactamente como a Esteban le hicieron. Entonces, verso 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. No puedo imaginarme cómo se veía Esteban. ¿Cómo me ven ustedes en este momento? Vamos no, hermano pastor, las ojeras y... A él le está cayendo, hermano pastor, usted parece más bien, un y, y, y... no le sigo, uh, llene ahí la parte que está en blanco, ¿verdad? ¿Cómo ve usted, cómo usted ve a su hermano en Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo se ven ustedes los unos a los otros? Algunos dirán, yo, yo veo a mi marido como un ángel. Las hermanas dirán, ¿verdad? Pero como un ángel caído. <risa> Muy pocas personas en la palabra de Dios se nos han descrito como personas que sus rostros se veían diferentes. Uno de estos fue Moisés. Moisés se tuvo que cubrir el rostro porque cuando bajó del monte Oreb su rostro no era normal. Era un rostro resplandeciente que, que él tuvo que, ser, tuvo que ponerse un velo delante de su rostro brillante, brilloso, mostraba algo particular, sin duda, había estado en la presencia de Dios, sin duda, y ese es el mismo concepto que nosotros tenemos aquí, yo no me puedo imaginar a Esteban, porque nunca he visto un ángel, ni el rostro de un ángel, pero podemos especular por lo que la palabra de Dios nos dice, cómo es que se veía el rostro de Esteban, hay referencias a cómo es el aspecto de un ángel, a la palabra de Dios. Los evangelios nos dicen que cuando Cristo resucitó, las mujeres fueron de mañana y querían ungir el cuerpo del Señor y se encontraron con dos varones vestidos de vestiduras resplandecientes. En Lucas 24, versículo 4, su, su aspecto era resplandeciente, blanco, resplandeciente. Eso nos dice Lucas. Mateo, por su parte, dice que su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mateo 28, versículo 3. Si Lucas y Mateo nos dicen que eran resplandecientes cuando nosotros leemos que los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel, eso es la idea de lo que escribe Lucas. Su rostro era un rostro resplandeciente. Su rostro era como si hubiera estado en la misma presencia del Señor. Y cuando lo veían, yo no sé qué fue exactamente lo que vieron, pero sin duda se quedaron maravillados de eso. Se quedaron como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan diferente? ¿Se, se, ¿Se ve esta persona así? ¿Por qué es tan diferente su aspecto? Con estas dos referencias es suficiente para darnos la idea de qué hermoso ha de ser el aspecto de un ángel. Qué brillante ha de ser su aspecto. Qué asombroso ha de ser su presencia. Pero no es a lo que vamos nosotros a estar buscando. Nosotros no debemos de querer ser como a un ángel o vernos como un ángel. Jamás debemos de ser o de buscar esto. Es bueno y es importante que la gente vea nuestro rostro que refleja paz. Es bueno y importante cuando en tiempos como este nuestro, nuestro nuestras acciones y nuestro aspecto refleja templanza. Que la gente nos pregunta ¿Por qué tú no estás ansioso? ¿Por qué tú no estás preocupado? Y no necesariamente que no lo estemos, sino que nuestra esperanza y esa ansiedad que tenemos se la hemos entregado a Dios. Dios puede usar un hermano para que traiga tranquilidad y paz a tu corazón. A una hermana y con palabras que vienen de Dios te puede decir calmado, estate tranquilo, Dios todavía es Dios. Ellos veían el rostro de Esteban como el rostro de un ángel, yo no sé cuántos de ellos comenzaron a pensar hasta lo que no de Esteban, a quererlo poner en alto, pero no lo que nosotros vamos a buscar, ser como las demás personas, nosotros queremos ser como nuestro maestro. ¿Se acuerdan lo que les dije durante el, el comienzo, la oración? Que al final nosotros no reflejemos el rostro de un ángel, sino reflejar a Cristo. Que no nos parezcamos al hermano fulanito de tal. Que nos parezcamos a Jesús. Que seamos como el Maestro. que acaso no es lo que oramos todos nosotros? que no es lo que queremos nosotros parecernos a Cristo cada día más? Este es el mensaje para hoy, en la vida de Esteban, cuando comienza Esteban su trabajo como diácono. No vamos a hablar mucho de él porque lo que va a compartir en el capítulo 7 y parte de, de lo que vamos a estar viendo son mensajes de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y vamos a tratar de mirar y observar cómo Dios lo usó en un, en un ministerio tan corto pero tan poderoso. Y nosotros oramos y pedimos que el Señor sea, o más bien nosotros seamos un reflejo de Cristo. Porque eso es lo que quiere decir cristiano, reflejo de Cristo. Que donde vayamos nos parezcamos a Él más y más. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor con este canto. Es una oración, es un canto. Que pudieras usarlo tú. Como una oración. Y es el que dice. Yo quiero ser como tú. Tener tu corazón. Yo quiero ser como tú. Señor Jesús. Yo quiero. Ser como tú. Tener. Tu corazón. Yo quiero. Ser como tú, Señor Jesús, amar como tú amas, servir como tú sirves, sentir como tú sientes, ser como tú. Yo quiero ser como tú, tener tu corazón. Yo quiero ser como tú, Señor Jesús. Amar como tú amas, servir como tú sirves. Sentir lo que tú sientes, ser como tú. Y de esta mañana, Señor, esa es nuestra oración y nuestro clamor. Querer ser en estos días difíciles, ser un reflejo tuyo. Mira la gente, está desesperada, Señor, te pedimos por ellos. Mira a nuestros familiares que aún no tienen su esperanza en ti. ¿Cómo están desesperados? Preocupados. Dales tu paz, Señor. Háblales. Confortales. Y úsanos a nosotros en la manera como te plazca para que podamos ser instrumentos de gracia y de compasión para ellos. Ayúdanos a extender la mano a los ancianos que no se pueden ayudar a sí mismo ayúdenos a extender nuestras manos al pobre al menesteroso que no solamente oremos este día sino que salgamos de aquí con esa intención que nos levantemos de nuestro hogar nuestra silla y podamos orar pidiendo al Señor que nos guíe a quién debemos de ayudar Ayúdanos a ser como tú Señor en este mundo. Y esta mañana, antes de terminar, yo quiero hacer dos invitaciones. Una, quiero que usted responda a la página de Calvary Chapel, fruto de la Vida si usted quiere ser de Jesús. Que usted diga, yo quiero pertenecerle a Jesús. Quiero entregar mi vida a Jesús. Le voy a pedir que nos escriba la dirección de la página internet es uh, c -c h fruto de la vid no cc fruto de la vid perdón punto uh, com nos puede escribir usted al email de la iglesia cch fontana at gmail.com cch fontana at gmail.com Ahí nos puedes expresar, yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero ser de Jesús, yo quiero vivir para Jesús. Y si tú haces esto, nosotros vamos a orar contigo y vamos a encaminarte en tus primeros pasos como un creyente, como un discípulo de Jesús. Uh, te estaremos, si es lo que tú deseas, te estaremos instruyendo cómo eh, comenzar a leer la Biblia, qué es lo que necesitas para comenzar tu experiencia espiritual con el Señor Jesús. Esa es la primera invitación. Y la segunda invitación es a querer ser como Él. Quizás tú ya eres un cristiano una cristiana y has estado siendo uh, o dejando atrás las cosas del Espíritu. Yo creo que el Señor te está esperando con los brazos abiertos a que regreses nuevamente a su redil. Él fácil te puede ir a buscar y te puede encontrar y te puede traer a la fuerza si quiere, pero no lo va a hacer así. Él espera que tú vengas voluntariamente. Entonces la invitación es a aquellos que quieren ser de Jesús y a aquellos que quieren ser como Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Usa este medio, no nada más de tu siervo, Señor, en, este, en esta iglesia. Usa a todos los pastores que tú estás levantando hoy para dar sus servicios por estos medios, Señor, llénalos con tu espíritu, te ruego muy en especial por los pastores locales aquí en Fontana y por todos los pastores que hemos estado uh, orando por la situación presente, te ruego por el pastor Gerson, por el pastor Marvin, por Richard, por todos los que estuvimos ayer orando por la mañana, Padre Celestial, sus iglesias, sus situaciones personales. Dales confianza y fe, Señor, que tú estás con ellos, así como lo has hecho aquí en nuestra congregación. Nos has dado la bendición de poder comunicar tu palabra por este medio. Si hay alguien, Señor, que quiere ser de ti, mueve sus corazones para que no esperen más. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme un segundo, a Ramiro, quiero que pases para que des otra vez la dirección de eh, las ofrendas acuérdense todos ustedes que están trayendo sus ofrendas, Ramiro va a hablar con ustedes y va a darles exactamente la dirección Gracias por escuchar la enseñanza de hoy visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros que Dios le bendiga abundantemente